0: It's a box 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 Bom dia e bem-vindo ao Sprint de notícias do Box, Box, Box. Tudo o que você precisa saber sobre Fórmula 1 e automobilismo em geral enquanto você come aquele iogurte com granola. Hoje é terça-feira, 4 de abril de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. Continuando com as notícias do GP da Austrália, Alonso deu a opinião dele sobre a penalidade do Carlos Sainz, Toto Wolff falou o que muita gente está pensando, os comissários de pista de Melbourne também não ficaram satisfeitos e Alex Albon explicou a razão da batida esquisita dele. Eu sou Felipe Junqueira e esse é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really? okay. Na segunda relargada do domingo, Carlos Sainz tentou ultrapassar Alonso e rodou a Aston Martin do seu compatriota, levando 5 segundos de penalidade de presente. Ontem, Fernando Alonso comentou o acidente e disse que achou a penalidade excessiva, já que era uma largada, ou seja, primeira volta, e essas coisas acontecem quando ninguém sabe muito bem o que vai acontecer com o gripe na primeira curva. Alonso ainda fez piada com a situação, dizendo que ele gostaria de ter uma largada normal eventualmente, já que no Bahrein ele também levou um toque do companheiro de equipe ainda por cima, e disse também que o MR23 parece ser bastante atraente para toques do resto do grid. Alonso completou dizendo que, se a performance do carro continuar como foi até agora, ele nem se importa tanto, já que o carro é forte o suficiente para aguentar. Já o chefe da Mercedes, Toto Wolff, falou o que muita gente já pensa e não é de hoje. A Fórmula 1 precisa decidir o que é caso para o VSC, para o Safety Car e para a bandeira vermelha. No domingo, George Russell parou nos boxes para trocar os, para os pneus duros após a batida do Alex Albon, enquanto Hamilton ficou na pista. Mercedes aproveitando que Sérgio Pérez estava em uma corrida de recuperação para usar duas estratégias diferentes para tentar atacar Max Verstappen. Só que a mudança do Russell foi por água abaixo quando a bandeira vermelha, vermelha apareceu três voltas depois do acidente do piloto da Williams. E Wolff disse que as equipes precisam ter alguma noção de como a direção de prova vai se comportar para que as corridas não virem loteria nesse momento. Segundo Wolff, a equipe achou que tanto o acidente com Albon quanto com Magnussen seriam controlados com um safety car apenas, o que atrapalhou os cálculos da Mercedes. Obviamente, a questão perdeu a importância quando o motor do Russell foi para o brejo, mas com a Fórmula 1 inserindo cada vez mais corridas de rua no calendário, entender a forma com que acidentes são controlados passa a ser ainda mais importante, o que não vem acontecendo há algum tempo. Considerando que diversos pilotos também não entenderam o uso da bandeira vermelha, especialmente no acidente do Magnussen, está realmente na hora da Fórmula 1 ter alguma clareza sobre esse assunto. Falando do acidente do Magnussen, aliás, um pedaço de fibra de carbono voou por cima da cerca e cortou o braço de um espectador, aparentemente sem gravidade. As cercas para controlar os detritos da Austrália estão dentro das especificações da FIA, então talvez role uma revisão das cercas no futuro. Com certeza vai rolar uma revisão dos procedimentos pós-corrida na Austrália, já que com a baderna que foi o final do GP no domingo, muita gente já estava na pista enquanto os carros ainda estavam circulando, o que obviamente é um risco gigantesco. Ao final da corrida, os organizadores do GP foram chamados à frente dos comissários e levaram um belo esporro. Ganharam também um dever de casa para o ano que vem, de descobrir onde foi o problema e consertá-lo. Ao que parece, entretanto, o maior problema foi o final bizonho da corrida, atrás do safety car depois da terceira bandeira vermelha, que fez com que muita gente não soubesse o que estava acontecendo. E não foram só os fãs, pilotos e alguns chefes de equipe que não gostaram do espetáculo de domingo. Os comissários da prova publicaram um comunicado dizendo que as regras precisam ser revistas para evitar situações como a que vimos na segunda largada, quando o pelotão só montou na saída da curva 6 e quase ocorreu um acidente grave. Segundo a análise dos comissários, ninguém foi predominantemente culpado pelo acidente, já que Lewis Hamilton, como líder do pelotão, tinha o direito de ditar o ritmo, desde que ele não acelerasse e freasse demasiadamente, o que não aconteceu. A confusão nasceu do fato de que o Russell demorou para sair do pit e após sair da zona na qual ele tinha que respeitar a velocidade máxima, o piloto da Mercedes acelerou para alcançar os carros à frente, o que aconteceu na saída da curva 6, onde os carros estavam bem mais lentos do que o W14, o piloto inglês. Ele freou, os carros que vinham atrás dele fizeram o mesmo, e tudo iria bem se a saída da curva não fosse um ponto cego. No final das contas, Pérez quase bateu na alfa do Joe, Sargent teve que dar uma guinada para não acabar na traseira da alfa do Bottas, e o Magnussen teve que se jogar na brita para evitar bater no Sargent, com alguns pilotos travando a freada no susto e diversos deles ultrapassando outros, o que obviamente não é permitido. O mais simples, obviamente, seria aplicar as mesmas regras da volta de apresentação quando a largada for ser parada, ao invés de mandar o safety car para a pista para controlar o pelotão, já que uma vez que as luzes se apagam, o safety car não tem mais utilidade nenhuma. Mas veremos se alguma coisa vai mudar. E Alex Albon explicou o seu acidente no começo da prova, trazendo à luz novamente as margens insanamente pequenas que os pilotos de Fórmula 1 têm que respeitar. Segundo os dados do carro dele, na saída da curva 5, o FW45 do piloto tailandês derrapou um pouco mais do que nas voltas anteriores, e a temperatura do pneu traseiro esquerdo deu um pico. Chegando na curva 6 com o pneu superaquecido, a aderência não estava no nível certo e Albon não teve como controlar o carro, terminando no muro. O chefe de performance da Williams, Dave Robson, disse que os dados recuperados do carro do Albon mostraram claramente que a pequena saída de traseira na curva 5 fez com que o pneu saísse da janela de temperatura correta o que fez com que, na hora que o álbum chegou na curva 6, o carro se comportasse de forma diferente com o resultado que vimos. álbum não usou o fato como desculpa, deixando claro que a culpa no acidente foi dele e que a perda de pontos importantes o deixou bastante triste, especialmente porque a equipe toda estava tendo um final de semana excelente e ele jogou um bom resultado fora à toa. Ótima terça-feira, cuidado com a atração na saída das curvas e voltamos amanhã com mais Sprint de Notícias do Box Box Box. Fantástico, guys, really bom. good. Great Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se quiser saber mais sobre o Box Box Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome Cast Box Box Box. Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Se você quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o Apoia-se ou PicPay, sendo que com os dois últimos, você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o box, box, box.